0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe. Gigantes de la Fe. Buenos días, hermanos. Buenos días a todos que nos escuchan en las radios y nos ven por las televisiones en otros lugares, en otros países. Eh. Dios les bendiga a los que trabajan en, en las radios y televisoras, todos ellos desde el más pequeño hasta los directores y dueños de las empresas que tienen la bendición de llevar el Evangelio a todo el mundo para que se cumpla la palabra que sería predicado en todo el mundo y luego vendrá el fin. Vamos a tocar un tema que se llama potestad, la palabra potestad. Eh, vamos a ver a la luz de la Biblia que hay muchas formas de potestad, pero las más grandes es la del Señor y la del ángel caído. Y es importante que podamos discernir cómo salir de cada potestad. Porque el enemigo busca que estemos bajo su potestad. Y muchos están de manera ignorante bajo su potestad. Vamos a ver todo esto a la luz de la Biblia. En Juan 19:11 nos dice que ninguna potestad te sería dada si no viniera de arriba, dice. Respondió Jesús: Ninguna potestad tendrías contra mí si no te fuese dado de arriba. Toda la potestad viene de arriba, una potestad del maligno es dada de manera permisible por Dios. Vamos a leerlo en Lucas 4:6, en la tentación de ¿es ese diablo al Señor. A ti te daré toda esa potestad y la gloria de ellos porque a mí me es entregada y a quien quiero la doy. Dice que le enseñó todos los reinos del mundo y es el príncipe de este mundo dice la palabra y lo dice el Señor en los evangelios viene el príncipe de este mundo con el cual no tengo nada que ver él tomó esa potestad cuando el hombre cayó cuando hizo caer al hombre a través de platicar con la mujer esa serpiente, ser resplandeciente dice que vio que ese árbol era ah, bueno para conocer o para la, la sabiduría, la sabiduría del maligno que ahora uh, anda en nuestras venas, a través del ADN, que pasó de nuestros primeros padres hasta nosotros, traemos esa potestad. Y vamos a verla a la luz de la Biblia. Eh, primeramente, las potestades ordenadas son de Dios, dice en Romanos, escribiendo el apóstol Pablo en el capítulo 13, 1 y 2, dice que las potestades, si toda alma se somete a las potestades superiores, por supuesto, las de Dios, porque no hay potestad sino de Dios, y las que son de Dios son ordenadas. Cuando hay desorden, no hay potestad de Dios, es potestad del enemigo. Siempre que haya un desorden en nuestras vidas en algo, y vamos a ir viéndolo, cómo el diablo se mete a, a trasquilar nuestra potestad de ser hechos hijos de Dios. que esa es la verdadera potestad en la que debemos de, de estar. Eh, dice que son ordenanzas el dos, por favor. Así que el que se opone a la potestad, oiganlo bien, a la ordenación de Dios resiste y los que resisten, ellos mismos ganan condenación para sí. Vamos a ver que, cuáles son las potestades que resisten al hombre ser hechos hijos de Dios. Vamos a verlas de manera, uh, no todas, pero vamos a tocar varias. Eh, Lucas 22, 33, 53, perdón. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Bueno, hay algo importante que el hombre no, no entiende o no sabe, y está bajo potestad de las tinieblas. Todos nacemos bajo esa potestad de las tinieblas, y es importante entenderlo porque dice la biblia, ahorita lo vamos a leer, que nuestro, nuestra mente está enebrecida entenebrecida por la potestad de las tinieblas. Por eso el, el hombre almático no alcanza a entender la claridad de los orden, del or, el orden de Dios. Vamos a, a verlo. Eh, Juan 8, 12, es un texto conocido. Eh, está intercalado, dice que hablóles Jesús otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. Hay dos clases de cristianos, el creyente y el convertido. Mientras el hombre no se convierta a la luz, está bajo tinieblas. Dice que el Señor que el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Cree que va al, al reino, cree que es hijo de Dios, eh, que tiene vida eterna y porque está en tinieblas, porque no conoce. Es la parte importante. Bueno, eh, de todas las partes que estamos viendo, en, en los textos que vamos a ir viendo, Efesios 4.18 habla acerca del entendimiento entenebrecido. Entender una cosa de manera entenebrecida es desvirtuada. Es no estar exactamente en el concepto de la verdad teniendo el entendimiento entenebrecido ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Varias cosas, una, porque son ajenos a la vida de Dios. No quieren, no entienden, tienen el, la mente entenebrecida por causa de la ignorancia. Ignorar la potestad o las potestades en la que podemos estar envueltos y no entenderlas, es vivir en ellas y morir en ellas. Por eso es importante entender cómo librarnos de las potestades. Y nos habla uh, en Colosenses 1, 12, 13, nos habla de cómo podemos librarnos de una forma o de otra. Dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas, el Padre nos libra de la potestad de las tinieblas y nos traslada al reino de su amado Hijo. Pero para eso se requieren requisitos. Y vamos a ir viendo rápidamente en Efesios 26, 18. Nos dice. No, hebreo, eh, hechos, perdón, hechos, hechos 26, 17, disculpe, es que ese texto no lo traigo. Para que abra sus ojos, hay que abrir los ojos espirituales, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, para salir de las tinieblas hay que convertirse a la luz. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. Hay que tener el Espíritu del Señor para poder tener salir de las tinieblas. Para que reciban por la fe, dice, y de la potestad de Satanás a Dios. Los que andan en tinieblas están bajo potestad de Satanás. Y no entienden, están entenebrecidos sus sentidos, su entendimiento, su inteligencia. Aún su sabiduría, sabiduría corrupta. Y para que reciban por la fe que es en mí remisión de pecados y suerte entre los santificados. Vuelve a repetir, la santidad tiene que ver con la salida de las tinieblas a la luz. Y es diferente creer en el Señor Jesucristo que seguirlo, que convertirse. Mientras no se sigue al Señor, no hay una línea para llegar a, a la luz, porque no empieza uno a andar hacia parte de entender la, el camino de la luz del Señor, de la santidad. Segunda de Timoteo 2.26 Y se safen del lazo del diablo en el que están cautivos a voluntad de él. Tienen entenebrecido los sentidos y están a voluntad del diablo. ¿Lo crean o no lo crean? El hombre que no se convierte, que no sigue la luz, que no recibe el Espíritu del Señor por dignidad, debemos de ser dignos del Señor para tener el Espíritu del Señor, creer en el Espíritu del Señor y, y tenerlo, alcanzarlo a través de los requisitos que nos dice la Palabra. Si no, estamos cautivos en esa voluntad del diablo. Hay, eh, en la parte de lo que es las, la parábola del Sembrador, en Mateo 19, 21, y 22 nos dice también un punto en el cual el diablo maneja esa parte. Dice de Jesús, si quieres ser perfecto, es Mateo 19-21, permítame, 13-21, perdón, y 22 es la parábola, del sembrador es 13, disculpe. Dice, mas no tiene raíz en sí, antes es temporal. Que venida la aflicción y, o la persecución por la palabra los ofende. No tienen raíz. Muchos hermanos en Cristo predican el arrebato. Y le quitan la parte de la raíz de la aflicción. Cuando viene la aflicción, se van. ¿Cuánta apostasía viene, hermanos? Por no tener raíz, por no ser arraigados en el amor del Señor, dice el 3.17 de Efesios que debemos estar con raíces en el amor de Cristo Mas no tiene raíces en sí antes es temporal pero, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones para que arraigados y fundados en amor podáis comprender la grandeza de todo lo que Él nos ofrece pero aquí dice arraigados con raíces con fundamento para que cuando venga la aflicción no se vayan no se escandalicen el 13-22, hermano. Y el que fue sembrado en espinas, ese es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y hace infructuosas ah, el afán de este siglo. Muchos están afanados por su vida natural. Es el engaño de Satanás. El afán de este siglo, de las cosas que podemos adquirir y vivir de manera agradable. El engaño de la riqueza. Él es el padre de la mentira y del engaño. Y a través de esto siguen teniendo al hombre en la potestad de las tinieblas. Hay muchos que ni siquiera llegan a creer. Están condenados porque son ateos. Vamos a ver algo también que no les va a gustar a la mitad de que están aquí y de los que nos escuchan. Jeremías 3.20 Más como la esposa quiebra la fe de su compañero, así prevaricaces contra mí, o casi dice Jehová. Pero la parte importante de la esposa quiebra la fe del compañero. ¿Por qué? ¿Por qué la mujer quiebra la fe del compañero? Porque en ella, primeramente, Dice la Biblia que se ha envuelto en transgresión. Por ella vino el pecado. Se lo pasó al marido, al mandilón de Adán. La mujer que me diste me dio de comer. Comer, la voluntad, voluntad del diablo. El Señor dice, eh, mi comida es que haga la voluntad de mi padre que me envió. Comió de la voluntad, de la ciencia, del mal y pasó a todos nosotros el pecado la corrupción, la maldad. En eso está envuelta la mujer. Y precisamente por eso la mujer es más sabia que el hombre en, en la cuestión de maldad. Es primera, después fue el hombre. Pero ella tiene esa potestad de sabiduría maligna, de cómo tener a, al hombre subyugado a voluntad de él, por supuesto que a voluntad del diablo. Por eso la mujer no debe ser cabeza del hogar ni cabeza del varón. Solo que no tenga varón, su cabeza es Cristo. Pero dice la palabra en el Génesis 3.16, para que veamos que es una ley, una potestad, porque la potestad quiere decir autoridad, poder, poder. Es lo que quiere decir el, la cuestión de potestad. Aquí dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces. Con dolor parirás los hijos y a tu marido será tu deseo. Y él se señorará de ti, él. Tendrá señorío sobre ti. ¿Y qué pasa hoy en día? La mujer está peleando, ¿qué cosa? La igualdad de derechos. Porque el diablo está ahí, metido. la igualdad de géneros. De autoridad. De muchas cosas. Es lo que está uh, peleando. Hablando de la educación de los hijos. Que le corresponde a la mujer. ¿Qué está sucediendo ahora con los hijos? Si me pegas... Te demando y te meto a la cárcel. Le dicen a los padres. Está cambiando todo. ¿Por qué? Porque el diablo está en sus últimos tiempos. Dice que viene con todo el odio hacia nosotros. Y una de las maneras de engañar al hombre y estar bajo potestad de él, es la mujer. Y muchos tienen un velo sobre eso, hermanos. Muchos tienen un velo. Es importantísimo entender que uno es cabeza, que tiene uno que enseñorearse de la mujer. Así lo dice la palabra, no sé si lo digan otras, pero ahí dice, Él se enseñoreará de ti. Y nos lo dice en 1 Corintios 11.3, hablando de las cuestiones ordenadas de parte de Dios, todo lo que está desordenado, en donde la mujer es cabeza y maldición, y a la, tarde o temprano les va a llegar la maldición a los esposos donde la cabeza es la mujer. Mas quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Esa es la ley de Dios, cuando... Desvirtuamos la potestad autoridad que Dios da estamos entrando en la otra en la caída en la que es desordenada la mujer tiene esa tendencia porque dice eh, hablando de el deseo será sobre tu marido el deseo de, de tener autoridad sobre ella es maldición tarde o temprano se cumple la maldición nosotros hemos vivido muchas cosas con hermanos que empiezan a querer zafarse de la dama pero luego pues, véngase para acá y vuelven al redil de la dama ¿por qué? porque no quieren quedarse sin dama posiblemente la pierda son cobardes como varones son cobardes porque podía jalar a la dama, porque la dama muchas veces no se quiere quedar sola. No quiere divorciarse, no quiere pasar por vergüenzas. Pero además sabe que le conviene sujetarse. Pero como el varón es el que se sujeta, pues la, la dama se conforma con tenerlo bajo su autoridad. Lo vemos... Y lo vemos y lo vemos en todos lados. Hay pastores que aparentemente son muy nobles, pero están bajo cobertura de mujer. Lo veo en donde vamos a otros lugares. Mi reina, lo que de, 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 tú digas y lo que sea, etc. Etcétera, etcétera. Eso es parte de lo que hace Satanás, hermanos. Desvirtuar lo que Dios ha dado como orden. El varón es cabeza de la mujer no la mujer cabeza del varón. Y a la larga, cuando vengan las cosas y venga el enemigo con toda su fuerza, muchos matrimonios que aquí conozco van a tener problemas graves de maldición. Tienen maldición sobre esa parte que no alcanzan a corregir los varones porque tienen miedo. No tienen capacidad de ir allá a... 150 millas y echárselos a los tiburones blancos a las mujeres porque ya se desaparece y se acabó la autoridad. Bueno, es una broma que no está lejos de, de ser este una buena salida. Bueno, otra potestad, Isaías 58.3, que esa otra potestad que es el yo el yo, normalmente, el hombre orgulloso no tiene como el. Eh, es un pensamiento argentino, porque los argentinos tienen. Es, todos somos en todos los países, ¿no? Pero tienen fama de, de ser vanidosos, orgullosos y todo lo que termina en osos. Y maneja. Que sobre el pasto, dice, está mi caballo. Y sobre mi caballo, mi montura. Y sobre mi montura, yo. Y sobre mí, mi sombrero. Y sobre mi sombrero, nadie, dice. Así es la parte del el pensamiento argentino. Hace mismo, este, eh, el jefe del Vaticano dijo algo con relación a esto. Pero lo importante es que el yo. A veces el varón es fuerte y domina a su mujer, porque es proveedor, porque etcétera. Pero su yo, nadie lo domina. Nadie. Ni el Señor, ni el diablo. Es mi yo. Vamos a Isaías 58, 13. Y de trajeres del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, etcétera La voluntad de uno. A mí nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer. Ni aunque me lo diga con la Biblia. Me han dicho algunos hasta pastores. ¿Por qué? Porque su yo está por encima del yo de Dios. Que quiere que hagamos su voluntad. Lucas 22, 42. Diciendo, Padre, si quieres... Pase ese vaso de mí, empero no se haga mi voluntad, sino la tuya, el Señor. Haciendo la voluntad del Padre. Ese es el ejemplo del Señor y, y es lo que quiere que nosotros hagamos. También lo dice en Juan 4:34: Mi comida es que haga la voluntad de mi Padre, del que me envió y que acabe su obra. La comida, la voluntad. Todos los días comemos naturalmente, comida natural. Todos los días debemos de comer la comida del Padre. Todos los días. Para ir creciendo espiritualmente. Para que cuando estemos maduros, como dice el apóstol, cuando era niño pensaba como niño, hablaba como niño. Pero cuando fui hombre... El cristiano debe ser hombre espiritual. Comer todos los días la comida, la voluntad del Padre. Esa potestad que necesitamos, hermanos, comer todos los días para ser hechos hijos de Dios. Juan 1.12 nos dice, hablando de lo, la potestad que debemos de tomar. Esa potestad. Mas a todos los que recibieron Dios potestad de ser hechos hijos de Dios, a todos los que recibieron, recibieron de manera venciendo todas las potestades, la potestad de las tinieblas, salir de las tinieblas a la luz y de la luz al Padre para que podamos ser hechos hijos de Dios. Esa es la potestad que debemos estar bajo la voluntad, del Padre porque todas las potestades son ordenadas las que son de Dios y si nosotros desordenamos lo que Él ha dictado como parte de leyes dice que ganamos si resistimos esas potestades de Dios ganamos condenación el hombre que resiste la orden que es cabeza, tú eres cabeza de hogar y no lo eres, estás ganando condenación para ti mismo. Óiganlo bien, aquellos varones que se ven como si fueran machos alfas, como dicen aquí entre broma, pero son corderitos delante de sus mujeres. La potestad de ser hechos hijos, dice el 21.7 de Apocalipsis, El que venciere pues será todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. El vencedor de todas las cosas. Hay que vencer el, el, al mundo. Vamos al 5.4 de primera de Juan. Porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo. Y esa es la victoria que vence al mundo nuestra fe. Hay que vencer al mundo. Dice que el engaño de del mundo, hablando de... Vamos a un texto ahí en el 2 de Juan. No lo traigo aquí, pero vamos a... Es Juan 2, creo que versículo 15, hermano, por favor. No me dice al mundo, el cristiano que anda en la oscuridad que está bajo potestad de tinieblas ama el mundo y las cosas que están en el mundo a veces se casan con una mujer del mundo y que no quiere salir del mundo de las tinieblas y la arrastra a andar en las tinieblas ese es un problema que eh, no tiene fuerza el varón a dedicarse completamente a Dios para jalar a la dama no lo hace porque no tiene ese deseo y es mejor hacer más fácil adaptarse a la dama al mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no es en él. No tenemos esa potestad, ese derecho, esa autoridad, ese poder de ser hechos hijos de Dios si amamos al mundo. El santo tiene un pie en el mundo y un pie en el Señor. Porque no se entrega de manera total al Padre. No hace la voluntad del Padre. Por eso tiene un pie, ama al mundo y ama al Señor, pero ahí está navegando en dos aguas. A mí que me lleve la marea, dice por ahí, un Chiste. Así el, el santo está en esa ese parte aguas. Es importante que nosotros podamos hacer a un lado... El engaño de este mundo. No son del mundo, dice, dice a sus discípulos, rogando por ellos. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ellos, los que quedaron, a los once, no eran del mundo. ¿Por qué? Porque siguieron al Señor, dieron todo, y él ruega por ellos y les dice: "Ellos, Padre, no son del mundo." Los que han dado, han hecho tu voluntad, son los que no son del mundo. Es importante que nosotros entendamos que el amor del Padre no está en el que ama al mundo. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Y por último, en el 2, ahí en 1 Juan, creo que es 2, 13, 14, maneja a los que han vencido al maligno. Os escribo a vosotros, dice, padres, porque habéis conocido a aquel que es desde el principio. Os escribo a vosotros, panseos, porque habéis vencido al maligno. Aquellos que han hecho la voluntad del Padre. Tienen el derecho de ser hechos hijos de Dios y de poseer todas las cosas. El que venciere poseerá todas las cosas. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. Entonces, vencer al maligno es importante para poder obtener el derecho de ser hechos hijos de Dios. Así lo dice la palabra. Todos los que le lo recibieron les dio el derecho la potestad de ser hechos hijos. También hay otro enemigo que es la muerte, que tiene estamos bajo potestad de ese enemigo todos. En eh, Hebreos 9, 27 nos dice que está establecido que el hombre muere una vez y después el juicio. Está establecido que todos muramos. Porque es la maldición adámica. Al polvo eres y al polvo volverás. La sentencia de la muerte de parte de Dios al hombre. Una potestad que tenemos que atravesar para resucitar con él. Y dependiendo de nuestra inteligencia, capacidad, fuerza, entrega, voluntad, vamos a recibir lo que hagamos. ¿Estamos bajo potestad del diablo o estamos bajo potestad de Dios? El diablo engaña en muchos lugares, muchas formas para estar bajo esa potestad. Se pone de cabeza para que nosotros no seamos hechos hijos de Dios. Esa es la importancia de ese tema que al principio dije, todos nacemos bajo la potestad del príncipe de este mundo. Dice Romanos 11.32 que Dios encerró a todos en incredulidad para tener misericordia de todos. Estamos encerrados en incredulidad. Si buscamos, hallamos. El que busca, halla. Es una promesa de Dios. El que llama, se le abre. El que clama, se le responde. Ahí está el camino. Pero el hombre no quiere buscar. No quiere tocar. No quiere clamar. ¿Por qué? Nació en incredulidad. Y ahí está conforme. Ahí se siente bien. Y ahí termina su vida. En esa oscuridad de... Eh, la parte que maneja la Biblia, de potestad de Satanás. Dice, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. El traslado, el libramiento, librarnos de esa potestad pero sin embargo necesitamos seguir caminando para obtener esa potestad del ser hijos de Dios. Para que podamos disfrutar de todo en la eternidad. Pero para eso los obstáculos son muchos. Y el hombre tiene que ir caminando entendiéndolos, venciéndolos. La muerte. Dice el 12.11 de Apocalipsis que esos ya han vencido, no amando sus vidas, hasta la muerte. Han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Y no han amado sus vidas hasta la muerte. Los vencedores, ahora que venga la persecución. Dice que bienaventurado es el que muere de ahora en adelante en el Señor. 14.13 de Apocalipsis. Bienaventurado los que mueren. Dice, los muertos de aquí adelante mueren en el Señor... Sí, dice el Espíritu, descansará de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Bueno, una bienaventuranza para nosotros morir por el Señor. Es una ley que tenemos que atravesar. Esa potestad, el cristiano que anda en tinieblas, no la quiere. Nos vamos en el arrebato, no vamos a morir. ¿Qué dice Hebreos 2, 15? ¿Qué nos dice? Y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. Los que andan en tinieblas andan en servidumbre. Así lo dice la palabra. Y estos tienen temor a la muerte. Porque cuando estén cruzando el umbral, el diablo, sus secuaces del diablo van a llevarse esa alma hasta el último momento de su lucha por su salvación. Si reniegan de Dios, se los lleva el enemigo. Si no reniegan, se los llevan los ángeles caídos a un lugar que se llama Exeno de Abraham, para entregarlos a Dios, porque no son de Satanás. Son creyentes que no alcanzaron la santidad ni la perfección. Y la lucha por la muerte... El alma sí la, la sabe y la conoce. Por eso tienen temor a la muerte. Porque están sujetos a servidumbre. Por eso tienen temor a la muerte. ¿Qué dice el Señor? Que no temamos al que mata el cuerpo. Eso es lo que dice el Señor. ¿Y qué nos dice el 4.18, 3.18, en el perfecto amor? Echa fuera el temor perfecto amor. Es primera de Juan 4:18 En el amor no hay temor, mas el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor tiene pena, pena de condena. Los que tienen temor a la muerte tienen pena de condena. No vas a ser, no van a tener la potestad de ser hechos hijos de Dios. Se han acomodado a un evangelio que hay, o a un evangelio de sacrificio cuando venga el, la persecución, bueno, voy a morir por el Señor y pago mi pacto de sacrificio. Bueno, tienen que pagar otros uh, pactos con relación o, o leyes o mandamientos para terminar de ser santos. Pero bueno, el, el que tiene temor es que no está perfecto en el amor de Dios, porque no puso su meta en la potestad de ser hecho hijo de Dios, en la bendición de poseer todas las cosas, todas las cosas, porque no se cree por ser incrédulo, porque se trae las venas la incredulidad. Eso no lo creo, que puede poseer todo. Pero ahí está en la palabra y Dios no miente. Entonces, nosotros creemos que el león es de su condición. Pero el Señor no es hombre para que mienta. Y ahí está. Y lo va a cumplir. El que alcance esa potestad de ser hecho hijo de Dios, tendrá y poseerá todas las cosas. Pero necesita conocer cómo el enemigo... Que va poniendo potestades de manera variable en cada uno de nosotros, de manera diferente, en donde nos sabe él que ahí está el aguijón, ahí va y pica para que caiga el hombre. Es importante que nosotros crezcamos en la inteligencia espiritual para que tengamos el discernimiento de todas las cosas y podamos decidir de manera correcta el apóstol Pablo escribiendo a los gálatas les dice, me echo vuestro enemigo por decirles la verdad ¿cuántos de aquí nos han hecho un lado por decirles la verdad, porque verlos que ellos también alcancen la bendición o se hacen un lado, porque la mujer le habla al oído y le hacen caso a la dama. La dama que está envuelta en transgresión le hace caso. Y nosotros que tenemos la bendición de ser. Uh, tener la. la palabra es. cuando tenemos un, un punto de responsabilidad que nos esforzamos para que podamos verlos a todos, no a unos a todos. Pero cuando estemos allá y no lleguen algunos, nos van a dar tristeza. Mire, este se fue porque le dijimos algo. No quiso la represión, no quiso no solo el consejo se fue no quiso ser a veces cuando somos castigados en un aspecto de, de que nos ponen eh, como en el tiempo de, de que éramos niños nos ponían unas uh, orejas de burro y nos avergonzaban delante de todos no, no es así ahora, pero no quieren que se les diga nada. El apóstol Pablo a los gálatas les llamó la atención a los líderes. Y me he hecho vuestro enemigo. Por decirles algo, decirles la verdad. Así es el hombre. No entienden que hay una potestad de dirección de parte de Dios, una Responsabilidad grande y que nosotros somos llamados para una responsabilidad muy grande, todos, para tenerla, tomarla y hacerla. Pero nos detenemos en cosas pequeñas. Hay algunos que ya se han ido por cosas pequeñas. Ahora que vengan las cosas grandes, ¿cuántos más? Que dice que la aflicción, cuando viene la aflicción, se escandalizan y se van. Porque no se les predicó aflicción. ¿no? Aquí se ha predicado durante 30 años la aflicción. Pero llega el momento en que ya no quieren conocer, conocer más dice, de lo que han tenido de aflicción pequeña. Ni siquiera por el Señor. Por eso se han ido. Porque no se les resuelven las aflicciones pequeñas. Ahora que vengan las grandes a ver cuántos Van a ser fieles hasta la muerte. Hermanos, que el Señor los bendiga a todos los oyentes en muchos lugares del mundo. Hay que luchar por la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entender las artimañas del diablo y quitarse de encima sus mentiras, sus engaños. Todo lo que nos trata de poner para tropezar.